0: du, wenn du Angst hast? Wovor hast du Angst? Ich will dich vielleicht mal mit in eine Geschichte hineinnehmen oder eine Begebenheit, die wir als Familie erlebt haben. In diesem Sommer, wir waren unterwegs zu einer Sommerbibelschule und hatten da die Möglichkeit, in ein schönen Apartment zu zu wohnen und zu übernachten. Und als, als die Kinder eines Tages aufgewacht sind, also wir hatten wirklich einen super Blick, äh, Glaspanorama da, und wir wachten auf und dann hängt auf einmal so eine fette Heuschrecke oder Grille, keine Ahnung, also so ein riesiges Insekt an der Fensterscheibe und das von innen. Und alle Kinder blieben so in ihrem Bettdecke liegen und sagten, Papa, da ist eine Heuschrecke. Mach die mal bitte weg. So, und ich stehe natürlich jetzt in der Verantwortung, die irgendwie da rauszubekommen. Und ähm, in den Kinderaugen ist ja so eine Heuschrecke nicht so groß, sondern sie ist ja so groß. Ja? Und die gucken sich diese Heuschrecke an und wir haben wirklich Angst vor diesem Tier. Und da denke ich mir, es gibt so eine äh, Bibelstelle aus dem Alten Testament, darüber durfte ich auch predigen, da auf dieser Sommerbibelschule, dass eigentliche Tiere vor uns Menschen Angst haben sollten. Aber oft ist es so, dass wir doch eher vor den Tieren Angst haben. Ich habe dann meinen Indianer-Jones-Hut genommen, habe das sozusagen über diese Heuschrecke drüber gelegt und habe die versucht, sagen, mit einem mit Platz äh, reinzukriegen und wollte den aus dem Fenster lassen, macht mach den Hut so aus dem Fenster und, und nichts passiert. <lacht> wo, sind die, wo sind die Heuschrecke? Und dann merkte ich, oh, die ist ja noch in diesem Hut. Also musst du doch kräftig schütteln, damit diese Heuschrecke wirklich aus diesem Hut fällt. Wovor hast du Angst? Ähm, und das mit den Tieren, mit den Insekten, ist uns mindestens dreimal äh, in diesem Sommer passiert. Wir sind umgezogen in eine neue Wohnung und die erste Nacht in dieser Wohnung um zwei ein riesiger Schrei. Wieder eine Heuschrecke bei der Reihe im Zimmer. Ähm, hängt genau auf der Lampe, also wirklich einen halben Meter von ihrem Kopf, von ihrem Bett entfernt, hing wieder eine Heuschrecke und ich durfte schon wieder eine Heuschrecke wegmachen. Also ich bin wahrscheinlich jetzt ein Heuschrecken-Eliminierexperte. Ähm, aber als Vater muss ich ja zeigen oder muss ich so tun, als hätte ich keine Angst. Also ich mag diese Viecher auch nicht. Also, ich möchte die nicht unbedingt auf meiner Schulter sitzen haben. Und ich dachte mir, ach dir meine Güte, als die damals die Heuschreckenplage hatten, also das ist schon nicht ohne. Ähm, ich glaube, jeder von uns hat ja irgendwie Angst. Äh, und die Frage ist ja, wie, wie gehen wir damit um? Also, ich habe dann einfach mal aus Spaß äh, eingegeben, was es denn für Phobien gibt. Da gibt es wirklich alphabetisch gelistet, unglaublich eine riesige äh, Latte an. Ängsten, an Angstzuständen, die man haben kann. Bis dahin, das kann ich vielleicht teilweise auch nachvollziehen, so bei Z dann Zahnbehandlungsphobie. Also wer nicht gern zum Zahnarzt geht, ja, oder auch Dontophobie genannt, Dentophobie genannt, ja, wer, hat, wer hat Angst? Und na klar, vor Tieren und vielleicht vom dem Zahnarzt Angst zu haben, das denkt man ja, hm, ist ja nicht ganz so schlimm. Aber wir werden im Leben gewisse Dinge erleben, wo wir Angst haben, vielleicht nicht die richtige Entscheidung zu treffen, vielleicht doch das Falsche äh, zu wählen oder eine Prüfung nicht zu schaffen oder gar im Leben zu scheitern. Irgendwie Angst zu haben, dass es doch nicht so wird, wie man sich das vorstellt oder sogar ähm, Angst zu haben, wenn man dies oder jenes tut, dass vielleicht das eigene Image beschädigt wird dass man versucht, ein gewisses Bild aufrechtzuerhalten und dann Angst hat, wenn vielleicht doch jemand hinter die Fassade schauen kann. Oder auch Angst zu haben, dass man stirbt. Und Angst ist erstmal grundsätzlich was ganz Natürliches. Also das ist erstmal was auch Gegebenes. Jeder von uns hat Angst. Auch ich als Familienvater habe vor Tieren, vor manchen Tieren auch Angst. Und es ist eine Schutzreaktion von uns einfach. Wo der Körper... Also das, Angst ist ja nichts Rationales, sondern es ist etwas Irrationales und es ist eine Schutzreaktion des Körpers. Deswegen kriege ich Angst nicht unbedingt weg, indem ich rationale Argumente bringe. Also wenn mein Kind Angst vor Dunkelheit hat und ich sage, da ist nichts, wir können das Licht anmachen und danach machen wir das Licht wieder aus, hat das Kind trotzdem noch Angst, weil Angst etwas ist, was erstmal irrational ist. Und dennoch ist Angst erstmal dazu da, um es für irgendwas zu schützen. Also wenn du einen Abgrund entlang gehst, ist es bei den meisten Menschen so, dass sie davor Respekt haben. Da geht dir dein Herz schneller. Die meisten von uns würden sich wahrscheinlich gar nicht so nah an den Abgrund dran trauen. Das ist uns erstmal gegeben, weil hier Vorsicht, hier ist eine Gefahr. Aber äh, deswegen hat auch Angst etwas Gutes, aber Angst, kann auch etwas Schlechtes haben, nämlich, wenn Angst uns lähmt. Wenn wir keine Entscheidung mehr treffen können, weil wir Angst haben, die falsche Entscheidung zu treffen. Angst ist eine Schutzreaktion, aber Angst kann auch dazu führen, dass ich gelähmt werde. Dass ich nicht mehr weiß, wie es weitergeht und dass ich keine Ahnung mehr habe, wie ich aus dieser Situation rauskomme und am besten grabe ich mich ein. Also es gibt zwei natürliche Reaktionen auf Angst. Die erste Reaktion ist Flucht Ich versuche aus dieser Situation rauszukommen oder schlimmstenfalls Abwehr, das kann äh, sich äußern in Angriff. Also es gibt eine Situation mit einem Freund, den hat man einfach von hinten umarmt und er hat es als Bedrohung angesehen und er hat sofort reagiert, weil er Angst hatte, dass da irgendwas passiert und deswegen voll auf Abwehrhaltung gegangen. Also es gibt entweder sagen Flucht, Fliehen oder vielleicht schlimmstenfalls Angriff. Und die Frage ist, wie gehst du mit Angst um? Und ich würde behaupten und bin da voll fest überzeugt, dass wir wirklich alle in irgendeinem Bereich unseres Lebens Angst haben. Und da ist dass die Angst vor Kriechtieren und Insekten noch die kleinste Gefahr. Sondern wirklich, wenn es um Lebensentscheidungen geht, wo ich dann vielleicht nicht weiß, wie es weitergehen soll. Und ich will dich heute in eine sehr bekannte Begebenheit mit hineinnehmen, wo es genau um dieses Thema geht wo Angst eine zentrale Rolle spielt. Und wir werden heute weitermachen im Markus-Evangelium. Wir befinden uns im Markus Kapitel 4. Und die Frage ist ja vielleicht, die wir zuvor klären müssen, oder zwei Fragen will ich mit euch klären, bevor wir in den Text direkt reingehen. Warum befassen wir uns überhaupt mit dem Markus-Evangelium? Und die zweite Frage ist, warum haben wir gerade diese Einteilung vorgenommen, wie wir, sie wie wir sie vorgenommen haben. Warum befassen wir uns mit dem Markus-Evangelium? Weißt du warum? Ganz simpel. Weil Markus sich mit Jesus befasst. Und Markus ein Abbild gibt, wie er über Jesus gehört hat, wie ihm berichtet worden ist und das aufgeschrieben hat. Die vier Evangelien befassen sich zentral damit, wer Jesus von Nazareth ist und was wir über ihn denken und glauben sollen. Und dabei ist Jesus viel mehr als nur eine besondere Persönlichkeit. Also in der Vorbereitung der Predigt hatte ich überlegt, wenn ich die Möglichkeit hätte, jemand mal näher kennenzulernen, wo ich jetzt einfach nicht rankomme, wer wäre das? Also welche besondere Persönlichkeit, da würde ich gerne mal ein Gespräch führen. Und ich hatte so eine, so eine Begebenheit, ich war dieses Jahr auf einem Konzert von einer, von einer Band und ähm, ich, die kommt aus Amerika, also die sieht man nicht so häufig. Und ich dachte, das wäre schon cool mal mit ihnen zu reden. Ja, was saß denn da mit dem gestammelten Englisch? Und dann stehen wir da an unserem, an unserem Bus und zufälligerweise hat deren Tourbus genauso sagen in Blickweite von uns geparkt. Und dann kommt natürlich jemand raus von denen und wir alle, die wahrscheinlich als Gruppe da, schaut mal, da ist jemand. Von denen, und ich dachte mir, ja eigentlich würde ich ja gerne schon mit denen reden, aber ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen sollte. Ähm, und natürlich gibt es jemanden von uns in der Gruppe, der mit gar kein Problem hat, einfach zugeht und einfach einen Smalltalk anfängt und wir alle, what? Ja, es gibt besondere Personen. Ich habe auch so eine Person ganz kurz kennengelernt. Ähm, manchmal gibt es so Personen, die haben so eine gewisse Ausstrahlung, so eine Aura. Ich habe mal einer Person, einen älteren Herrn, Einfach nur die Hand gegeben, die Hand geschüttelt und wusste, als er mich anschaut, irgendwie, das ist eine besondere Person. Der hat eine Ausstrahlung, das kann ich gar nicht, gar nicht in Worte fassen und fand das sehr beeindruckend. Und wenn wir uns mit Jesus befassen, ist Jesus viel mehr als eine besondere Person. Die Hauptaussage aus dem ersten Part, wo wir uns mit, Markus, mit dem Markus Evangelium befasst haben, ist, dass der Schöpfer mit beiden Beinen hier auf der Erde stand. Der Schöpfer dieses Universums hat gesagt, ich werde Mensch, ich komme in das Seine, ich komme hierher und zeige mich, ich werde präsent, ich werde verfügbar. Gott ist unter uns, Gott ist mit uns. Und wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, dann können wir oder dann sehen wir diesen Gott, dass er unter uns ist. Und dann sehen wir eine besondere Persönlichkeit, aber wir können noch viel mehr sehen. Und deswegen ist es gut und wichtig, sich mit Jesus Christus zu befassen. Und das macht Markus. Markus nimmt sich 16 Kapitel vor und will uns hineinnehmen in das Leben und in das Wirken von Jesus Christus. Und, ich hab, ja, und er hat dazu 16 Kapitel geschrieben und wir haben gesagt, naja, wir nehmen ein Evangelium. Von diesen Vieren. Und haben uns für Markus entschieden? Hat zum Beispiel einen Grund, weil Markus erstmal das kürzeste Evangelium ist. Man will ja irgendwann fertig werden. Und dennoch, und dennoch sind es ja 16 Kapitel. Und deshalb... Also Markus hat 16 Kapitel. Und... Damit man einen gewissen Überblick bekommt, ist es wichtig und gut, ein bisschen Struktur zu verstehen. Inhalt lässt sich gut über Struktur merken oder erfassen. Und man kann grundsätzlich sagen, dass das Markus-Evangelium sich in drei Blöcke einteilt oder... Erster Akt, zweiter Akt, dritter Akt. Ah, Drei, das kriegen wir noch hin zum Zählen. Und der erste Akt behandelt die Kapitel 1 bis 8 und der zweite von 8 bis 10. Weil wir hier direkt im achten Kapitel sozusagen sagen teilt sich dieser erste und zweite Akt und dann kommt Kapitel, der dritte Akt von Kapitel 11 bis Kapitel 16. So, das lässt sich ziemlich leicht merken. Hinten liegen diese Übersichten, die sind grafisch noch wesentlich designer als ich das jetzt hier äh, darstelle. Das kann man sich mitnehmen, da kann man sich das gut merken, äh, dass wir drei Blöcke haben. Und wir haben letztes Jahr einen Ausschnitt behandelt, nämlich... Kapitel 1 bis 4, das heißt vom ersten Akt den ersten Teil. Und heute beginnen wir den zweiten Teil aus dem ersten Akt. Das heißt, was wir uns vorgenommen haben, ist ein Langzeitprojekt. Das heißt, das war 2018, das ist 2019 und dann schauen wir mal 2020, wie das weitergeht. Das werden wir höchstwahrscheinlich in einem behandeln, weil es hat nicht so viele Kapitel und hier 11 bis 16 muss man dann auch noch mal unterteilen, dass, wir das dann, dass man nicht ein ganzes Jahr Markus-Evangelium macht. Das ist ungefähr der Plan, das Ziel und dabei sind es ja eigentlich nur 16 Kapitel. Aber wir haben gesagt, wir wählen nicht nur aus dem Markus-Evangelium immer mal ein paar schöne Häppchen des Textes aus, sondern wir gehen wirklich mal fortlaufend durch das gesamte Markus-Evangelium. Wenn dir das zu langsam ist, kannst du das Markus-Evangelium theoretisch in einem Rutsch durchlesen. Musst du dir mal einen Abend Zeit nehmen, dann könntest du das Markus-Evangelium durchlesen oder kannst du auch einen Bibelleseplan nehmen und dann kannst du mal an einem Stück das Markus-Evangelium lesen. Und die Frage ist ja, warum haben wir gerade hier einen Cut gesetzt? Der ist nicht willkürlich gesetzt, sondern der hat etwas mit unserem Text zu tun. Und dazu brauche ich mal den ersten Vers aus unserer Begebenheit äh, worum es heute geht, genau. Da steht im Kapitel 4, Vers 35, und am Abend desselben Tages sprach Jesus zu den Jüngern, lasst uns ans andere Ufer fahren. Lasst uns ans andere Ufer fahren. Es gibt einen Ortswechsel. Und dieser Ortswechsel hilft uns zu sagen, hier passiert etwas Neues. Hier, hier geht etwas anderes, etwas Neues los. Ich habe jetzt nicht die Zeit, konkret zu erklären, warum das wirklich so fundamental interessant ist, weil ich darüber auch schon meine Predigt gehalten habe, die dir heißt, auf der anderen Seite. Das bezieht sich genau auf diesen Vers hier. Aber damit wir als äh, Deutsche oder als Menschen, die in Deutschland leben, wissen, was welches Ufer hier gemeint ist, ist ja nicht das andere Elstor-Ufer gemeint, sondern von, einer, von einem Gewässer, was vielleicht uns nicht so ganz bekannt ist. Brauche ich jetzt mal bitte die Deutschlandkarte, um will euch einfach mit hineinnehmen, wo, worum geht es denn eigentlich und wo befinden wir uns so? Wir gehen mal nochmal zurück zu Deutschland. Ja. Wenn wir uns in Gera befinden, ungefähr hier, jetzt könnt ihr das sehen alle, ja. ja, und wir sagen, wir machen jetzt eine Gemeindefreizeit nach Israel, dann müssten wir theoretisch entweder nach München fahren erstmal mit dem Auto oder nach Berlin und von Berlin aus oder München fliegen wir dann etwa vier Stunden hier runter, nämlich nach Israel, in Syrien noch hier und dann genau weiter runter, weiter runter, hier kommt Israel und dann würden wir hier in Tel Aviv landen. Es gibt zwei Flugplätze, die man wählen könnte. Wir würden jetzt in Tel Aviv landen und dann würden wir von Tel Aviv aus heute hier in den Norden fahren und da treffen wir genau hier auf Nazareth. Nazareth als die Stadt, wo ja Jesus benannt worden ist, Jesus von Nazareth. Aber das ist vielleicht ein interessanter Hinweis. Jesus heißt zwar Jesus von Nazareth, aber er hat, er hat eine gewisse Zeit gelebt, aber er ist dann umgezogen. Der ist nämlich dann nach Kafane umgezogen. Der ist dann also von Nazareth aus hier, hier hoch, in den Norden gezogen, in diese Stadt, die es heute nicht mehr gibt es ist eine Ausgrabungsstätte. Und dort, also eine, eine Fischerstadt oder eine Hafenstadt. Und dort kann man sagen: im Groben war das Kapitel 1 bis Kapitel, Kapitel 4 bisher. So. Und all das, was wir hier sehen, auf dieser Seite, gehört zum Land Israel. Das hier drüben, auf der anderen Seite, ist Ausland. Und ein Jude mag es eher lieber, mit seinen Geschwistern, Genossen, Kumpels zusammen zu sein und eher nicht so ins Ausland zu gehen. Und deswegen ist es fundamental, dass Jesus sagt, lasst uns auf die andere Seite des Ufers fahren. Wir wissen nicht ganz genau, was die Jünger genau in diesem Moment gedacht haben. Aber entweder haben wir Leute dabei, die sagten, na schön, was Neues zu entdecken. Oder auch, nee, ich will da bleiben, was ich kenne. Und genau in dieser Situation befinden wir uns. Und, und deshalb kommt es jetzt hier eben, haben wir das eingeteilt, hier im Land Israel und hier, für eine kurze Zeit zumindest, ist Jesus mit den Jüngern ähm, auf der anderen Seite. Und das ist auch für die Jünger etwas Außergewöhnliches, weil, wie gesagt, man ist auf seiner Seite geblieben. Und die Frage ist natürlich, wie geht es den Jüngern damit, dass, sie, dass Jesus sagt, lasst uns auf die andere Seite fahren. Und wem das interessiert, den kann ich äh, sagen, da gibt es eine Predigt zum Nachhören, Hoffe ich doch. Ähm, wo genau mal diese Motive mal nachgeht, äh, was wahrscheinlich die Jünger gedacht haben. Aber was macht unser Text oder was passiert in unserem Text? Wir wollen deshalb mal ähm, weiterlesen, Vers 36. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er am Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Wirbelwind, Windwirbel und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schnell voll wurde. Ich vermute, weil da sehr erfahrene Seeleute und Fischer dabei gewesen sind, bevor die losgefahren sind, haben die sich das Wetter angeschaut. Und haben, also wenn, da, wenn man da am Horizont einen Sturm gesehen hätte, bin ich überzeugt, hätten die Jünger gesagt, gerade die Fischer, wir werden nicht fahren. Diese Bilderum bedeutet, da kam ein Sturm auf, den sie eben nicht, mit dem sie eben nicht gerechnet haben, der nicht vorhersehbar war. Und sie stecken mittendrin. Und sie können wahrscheinlich nicht einfach so schnell zurück. Und es ist ein Sturm, da geht es um Leben und Tod. Hier steht, dass das Boot schnell voll lief. Und ich kann mir vorstellen, dass die Jünger gerade diese Kategorie die da erwähnt wurden von Jesus, nicht die ersten Angsthasen gewesen sind. Das waren gestandene Männer. Die haben schon wahrscheinlich, manche von ihnen, schon gewisse gewissen Stürme erlebt. Und jetzt hier in dieser Situation rutscht ihnen dennoch das Herz in die Hose, weil sie tierischste Angst haben, weil sie nicht wissen, wie sie hier herauskommen. Und steht weiter dort. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind. Die Jünger haben Angst. Und dabei gehören sie zu den Menschen, die wahrscheinlich nicht so schnell Angst bekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass sie am Anfang versucht haben, zu rudern und das Wasser aus dem Boot zu bekommen. Aber irgendwann ist wahrscheinlich der Punkt erreicht, man ist die ganze Zeit am Wasser rausschütten und man merkt, man wird dieser Situation nicht her. Irgendwann stellt man fest, alle menschliche Kraft, die man investiert, kommt zum Erliegen. Es kommt schneller Wasser ins Boot, als ich Wasser aus dem Boot herausbekomme. Und damit sind irgendwie ihre menschlichen Möglichkeiten erschöpft. Und es wird sich wahrscheinlich eine gewisse Hilflosigkeit breit gemacht haben. Und auch so es zeigt ja, dass es einfach Kräfte gibt, Gewalten gibt in unserem Leben. Da können wir machen, was wir wollen. Wir werden wahrscheinlich denen nicht Herr werden. Du wirst Situationen im Leben, dir werden Situationen im Leben begegnen, die bekommst du wahrscheinlich nicht gemeistert. Da hast du das Gefühl, dass die Wellen dir einfach ins Gesicht schwappen und du weißt nicht, was du dagegen tun sollst. Und es ist ja so, dass wir oft denken, wir können uns selbst retten. Und das ist oft so. Wir haben eine gewisse Selbstständigkeit, eine gewisse Autonomie, einen gewissen Verstand, wo wir uns auch schützen und gewissermaßen auch retten können. Aber es gibt gewisse Situationen im Leben, da wirst du merken, dass deine Anstrengungen, egal wie gut und wie gut du es durchdacht hast, dir nichts nützen werden. Und ich glaube, an diesem Punkt waren die Jünger. Weil du hast da Leute dabei, die echt Ahnung haben von Seefahrt und merken, jetzt, jetzt ist ein Punkt erreicht, das geht nicht. Wir schaffen es nicht mit, unserem, mit unseren menschlichen Möglichkeiten. Und deswegen eine andere Übersetzung steht dort, Herr, also sie sprechen Jesus an, Herr, hilf uns, wir kommen um oder wir verderben. Ich weiß nicht, ob du solche Situation kennst aus deinem Leben, wo du merkst, dass dir das Leben oder die Situation aus den Händen rinnt und du Angst hast, Herr, hilf mir, ich habe Angst umzukommen in diese Situation. Ich habe überlegt, welche Situationen waren das in meinem Leben. Es gibt einige Situationen, wo ich gemerkt habe, da habe ich Angst, dass mir das Leben aus den Händen rinnt. Eine sehr eindrückliche Geschichte aus meinem Leben ist gewesen, wir waren auch wieder zu einer Freizeit, irgendwie sind Freizeiten gefährlich, ähm, waren wir auf einer Freizeit und für die Kinder super, gab es eine Seilbahn. Und die Kinder sind die Seilbahn runtergerast, die ungefähr einen Abstand ähm, gehabt und die, die Seilbahn kreuzte einen gepflasterten Weg. Und die Jungs dort, die sind immer die Seilbahn runtergefahren und haben sich da geputscht. Ja? Irgendwann nicht mehr im Sitzen gefahren, sondern im Stehen gefahren. Und irgendwann nicht, mehr im, nicht nur im Stehen gefahren, sondern angefangen zu wippen. Die ganze Seilbahn sozusagen ins Schwingen zu bringen. Und einmal fährt mein Sohn runter und sieht, wie der Schwung nimmt und schön diese Seilbahn maximal ausnutzt. Und dann mit einem Schlag das Gleichgewicht verliert und kopfüber runterstürzt und mit seinem Kopf auf das Kopfsteinpflaster aufschlägt. Ich habe zweimal bisher so einen Schlag gehört, dass ein Schädel auf einen Stein fällt. Und ich stand nur vier Meter vielleicht entfernt und ich konnte so schnell nicht reagieren, um irgendwie da eine Hand aufzumachen und zu helfen. Ich bin hingerannt und es sind zum Glück, waren auch noch ein paar andere äh, Leute dabei, die äh, Ärzte sind ähm, und ich wusste oder ich, ich habe den Sie das angeschaut und mein Blick geht nach oben und ich schaue der Anne, die war dort auch mit als Ärztin, schaue der Anne ins Gesicht und wusste, jetzt ist es vorbei. Ich habe ihr das in der Augen angesehen und wusste jetzt, du, du hast den Schlag gehört, du hast gesehen, was passiert ist, jetzt ist es aus. Und so, so habe ich, hab ich das gefühlt. Und der war aber trotzdem noch ansprechbar, das Silas. Mit, mit dem konnte man reden. Wir sind an der Krankenwagen kam, dann sind wir ins Krankenhaus gefahren, es musste genäht werden und vieles, aber er hat es überlebt. Aber dieses, diese Sekunde, dieses Kind dort zu haben, ihn anzufassen, aber das Gefühl zu haben, den Eindruck, jetzt rinnt mir das Leben aus den Händen. Das war wie so eine Welle, die von außen kam, und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Herr, hilf mir, ich komme um. Und, und das ist auch wirklich so, und das muss man auch leider sagen: so eine Situation muss nicht unbedingt so ausgehen. Und die Frage ist: Was macht denn der Jesus? Hier in dem Text steht, dass Jesus schläft. Ich weiß nicht, welches Gottesbild du hast, aber darf das Jesus? Hast du manchmal den Eindruck, dass Gott schläft? Dass sich Gott weit, äh, weit weg anfühlt? Dass ich den Eindruck habe, ich komme zu Gott nicht durch? Du fühlst dich in Stich gelassen, alleine gelassen mit deiner Situation, mit deinem Problem? Darf Gott schlafen? Ich glaube, wir müssen einfach hier in der Geschichte mal noch eine Unterscheidung treffen. Diese Körperlichkeit von Jesus hat ihn wirklich dazu geführt, dass er geschlafen hat. Aber die Frage darf Gott schlafen, die wird in einer anderen Stelle ganz klar beantwortet. Im Psalm 121 wird ganz klar gesagt, dass Gott nicht schläft. Gott schläft nicht, wenn wir unsere Probleme haben. Dort steht, meine Hilfe kommt von Gott, dem Schöpfer vom Himmel und Erde. Er wird nicht zulassen, dass du fällst. Er gibt immer auf dich acht. Nein, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht. Gott behütet dich. Nein, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht. Egal, wie groß dein Gefühl ist von der Gottverlassenheit, wie, egal, wie du dich fühlst, Gott schläft nicht. Wenn du den Eindruck hast, dass deine Probleme sowas von Belanglos sind und sowas von Klein sind, die würde Gott, das würde Gott gar nicht interessieren. Hier steht, Gott schläft nicht. Gott zieht sich nicht einfach zurück und lässt dich alleine. Er zieht sich vielleicht zurück, so wie das Jesus hier getan hat, damit du ihn rufen kannst. Aber Gott lässt dich nicht alleine. Auch wenn ich manche Probleme und Situationen nicht verstehe, kannst du dir bewusst sein, dass Gott nicht ein entfernter Gott ist, sondern genauso mit dir in deinem Lebensboot sitzt. Und du darfst ihn anrufen, du darfst ihn rütteln, du darfst zu ihm reden und sprechen, du darfst ihn anschreien, weil er mit bei dir in deiner Nähe ist, egal in welcher Lebenssituation du dich befindest. Und genau das machen die Jünger. In ihrer Situation, wo sie mit ihren Möglichkeiten nicht weiterkommen, rufen sie zu Jesus. Und dort steht, und war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, Schweig vor Stumme, und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Weißt du, wir haben nicht immer die Möglichkeit, jede Situation zu kontrollieren. Das schaffen wir im Leben nicht. Aber was wir immer machen können, ist uns aushändigen. Wir können immer wieder zu Gott kommen. Wir können ihn ansprechen. Das heißt nicht unbedingt, dass ich meine Probleme in Luft auflösen Manchmal ist es so, dass der Sturm sich vielleicht nicht unbedingt verzieht. Manchmal ist es so, dass Gott mit mir durch diesen Sturm geht. Und meine Angst immer noch da ist. Ich hatte trotzdem großen Respekt vor so einer riesigen Heuschrecke. Meine Angst vor diesem Tier, zum Glück sind die Kinder gerade draußen, ist trotzdem da. Aber... Es führt nicht unbedingt dazu, dass ich gelähmt bin, unter meiner Bettdecke liege und sage, oh, was macht man jetzt? Ich kann nichts machen. Dazu hat man ja geheiratet, dass der andere dann einspringt in solchen Situationen. Ich glaube, manchmal passieren Situationen im Leben, wo aber eine Sache ganz klar ist dass Gott mit mir durch einen Sturm gehen möchte und mir Frieden und Ruhe im Herzen schenken möchte. Auch wenn ich noch nicht den Ausgang einer Situation kenne, will er schon im Sturm Frieden schenken. Darauf kann ich vertrauen. Und ich glaube, genauso ging es den Jüngern da, als Jesus dann sagt, schweig und es wurde wirklich Stille. Genauso kann Jesus zu unserem Herzen sprechen, wenn wir aufgewühlt sind, dass hier innen Frieden Einkehrt. Und dann kommt es zur, Situation, zur Reaktion der Jünger und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der, der ihm Wind und Meer gehorsam sind. Ich kann dir sagen, wenn du bewusst Gott in dein Leben mit hineinnimmst, wirst du jedes Mal, wenn du merkst, dass dieser Gott in deinem Leben eingreift, wird bei dir eigentlich ein großes Staunen zurückbleiben. Dass Gott an meiner Seite stand. Genau das ist, was bei den Jungen passiert. Sie sehen, diesen, in diesem Jesus sehen sie auf einmal, es ist mehr als eine besondere Persönlichkeit. Und es ist auch der letzte Satz aus diesem Kapitel 4, ja? Boah, wer ist dieser Jesus? Und ich glaube, das ist eine Frage, die du dir mitnehmen kannst. Das ist eine Frage, die offen bleiben soll, die immer mehr Antworten finden soll. Wer ist dieser Jesus für dich? Und kommst du, egal welche Situationen du erlebst, in deinem Leben dazu, dass du uns staunen gerätst. Und eigentlich wäre ich jetzt fertig mit meiner Predigt, wenn es da nicht einen Vers gibt, der es mir ein bisschen schwer macht, der Vers 40. Ich will dir erklären, warum. Im Vers 40, also sie wecken Jesus auf und Jesus sagt zu ihnen und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, habt ihr noch keinen Glauben? Also ich habe hab wirklich lange mit diesem Vers gerungen, weil ich habe dir gerade erklärt, wenn du eine Situation im Leben hast, wo du nicht zurechtkommst, geh zu Jesus. Wenn du Angst hast, dann bring deine Sorgen und deine Ängste, sollst du Jesus bringen. Das machen doch genau die Jünger. Müsste nicht Jesus sagen, hey, super, dass ihr zu mir gekommen seid. Ich habe die ganze Zeit eigentlich schon gewartet, hinten, ich habe gar nicht geschlafen, ich wollte nur gucken, was sie macht. Und jetzt habt ihr endlich die Möglichkeit ergriffen und seid zu mir gekommen. Junge, ich habe die ganze Zeit in euch geglaubt, dass ihr, dass ihr das schafft, dass ihr merkt, ich bin bei euch. Das ist gerade die Aussage meiner Predigt. Und hier passiert es aber so, dass Jesus das tadelt. Und ich habe mich gefragt, warum tadelt Jesus das, dass sie doch zu ihm kommen? Das ist doch das Beste, was sie machen können. Hätten sie vielleicht das Problem alleine lösen sollen? Ja? Meint Jesus vielleicht, dass, sie zu, also dass ihr Glaube zu klein gewesen ist, dass sie vielleicht selbst den Sturm hätten stillen können? Welche hätte Petrus sagen sollen, schweig und verstumme. Zeigt es denn nicht gerade echten Glauben, dass ich mich an Jesus wende? Oder hätte ich einfach nur diesen Sturm über mich ergehen lassen sollen, Jesus gar nicht aufwecken sollen, einfach warten, gut, der Sturm wird, schon wird irgendwie schon vorbeiziehen. Ich glaube einfach dran. Ich habe vielleicht keine finale Antwort drauf, aber was mir wichtig geworden ist, ist folgendes, warum tadelt das Jesus? Ich glaube, wenn du das bist, dann wirst du im Leben, wenn du dich auf Gott und Jesus einlässt, wirst du Erfahrungen mit Jesus sammeln. So, du wirst Jesus kennenlernen. Du wirst vielleicht Dinge über ihn ins Staunen geraten, das was ich auch gerade erzählt habe. Aber und ich glaube, das ist, was Jesus eigentlich möchte ist, dass unser Glaube immer wieder wächst. Ein Stück größer wird. Das heißt, wenn das meine Komfortzone ist, meine Glaubenszone, dass ich trotzdem immer wieder aufgrund der gemachten Erfahrungen wieder rausgehe und sage, Gott, ich möchte dir vertrauen. Jetzt kriege ich das hier alleine hin, aber ich möchte den nächsten Schritt rausgehen. Und ich glaube, die Jünger, die haben viel mit Jesus erlebt. Aber wir sollen mit unserem Glauben nicht stehen bleiben, dass der irgendwie starr ist, sondern der soll immer größer werden. Umso älter ich werde und umso mehr Erfahrungen ich sammle, soll ich eigentlich wissen, ich kann mich auf meinen Gott verlassen. Und die Frage ist: Lasse ich es zu in meinem Leben, dass Gott mich herausfordern kann? Und nicht mit dem Status, wo ich jetzt schon bin, sondern wieder einen nächsten Schritt Rauszugehen und zu sagen, Herr, ich vertraue dir, weil ich weiß, weil meine eigene Geschichte zeigt, dass du in den anderen Situationen die gesamte Zeit bei mir gewesen bist. Ich will dir vertrauen, auch wenn der Weg unbekannt ist, auch wenn ich noch nicht weiß, wo es hingeht. Und da will ich dir vertrauen. Und ich glaube, das war das Problem dieser Jünger an dieser Stelle. Sie haben das Jesus erstmal nicht zugetraut meine Frage ist, traue ich Jesus zu, wenn ich, meine eigene, wenn ich mein eigenes Leben sehe und die Wunder, die Jesus in meinem Leben getan hat, dass ich darauf vertraue, dass Jesus nicht einfach sagt, jetzt ist Schluss, jetzt ist deine Wunderdatenbank erschöpft, jetzt gibt, jetzt gibt es keine Wunder mehr, jetzt wirst du nichts mehr von mir erleben, sondern immer wieder weiter rauszugehen, dass ich neue Wunder mit ihm erlebe. Und wann erlebe ich Wunder? Nicht, wenn ich in dem bleibe, wo ich bin sondern indem ich mich ausstrecke und wieder da merke, in neuen Situationen, in neuen Herausforderungen, dass mir Wellen ins Gesicht schlagen. Und das passiert nur da, wo der Sturm ist. Und entweder bleibe ich zu Hause im schönen, warmen Bett und lasse die Bettdecke bis zur Kante hier oben und sage, die Heuschrecke wird auch ohne mich verschwinden. Die verschwindet irgendwann. Oder sage ich, ich gehe einen Schritt und möchte vertrauen, dass Jesus an meiner Seite ist, weil ich überzeugt bin, dass dieser Erlöser lebt. Ich möchte glauben, dass dieser Erlöser lebt und nicht gelebt hat und nicht gewirkt hat, sondern wirkt. Jetzt hier aktiv ist, in deinem Leben wenn du morgen wieder in deinen Alltag startest, dass er dabei ist. Ich möchte dich jetzt einladen, dass wir gemeinsam singen und nicht nur singen, sondern bekennen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich bitte euch einfach dazu aufzustehen, wenn ihr das wollt, einfach wirklich nicht nur zu singen, sondern wirklich das vom Herzen zu bekennen, ja, ich glaube dran, mein Erlöser lebt. Und hat nicht nur gelebt, sondern er lebt mit mir. Er ist mit mir dabei.
1: Du Sundes Höchste, komm herab, zerreiß die Finsternis. Komm, komm, du Herdes Hände. Komm, mein treuer Freund, verletz ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht. Hoch über all dem Staub der Welt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Heilig. und aus Staub und Schmerz erhebst du mich ewig. der Weg ist ewig. ich weiß ich werde Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht, hoch über all dem Staub der Welt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ja, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, ja ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht, hoch über all dem Staub der Welt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.
0: Ich möchte dir gern noch einen Psalm mit auf dem Weg geben, den du selbst beten kannst, den du laut dir vorsagen kannst, an den du glauben kannst und der eigentlich das, was wir heute gehört haben, nochmal zusammenfasst. Der ja, Psalm 32, ich lese mal nur die Verse 5 bis 7. Da sprach ich es aus, ja, ich gebe zu, ich bekenne meine Vergehen, Jabe. und du, Du hast mich befreit von der Schuld, hast die Sünden vergeben, das Böse bedeckt. Darum, wer dich liebt, der bete, wann immer er dich antreffen kann. Wenn dann die gewaltige Flut anbricht, ihm wird das Wasser nichts tun. Bei dir bin ich sicher geborgen, beschützt in jeder Gefahr und vom Jubel der Rettung umschallt.
1: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht, hoch über all den Staub der Welt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ja, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht, Hoch über dem Staub der Welt, ich weiß, dass mein Erlöser liegt.